0: 他是明朝首个专政的太监，自阉入宫，深受皇恩，被后宫女人骂了七年。他就是太监王振，明英宗称他为先生，公卿大臣任他做翁父，最后被人用铁锤砸烂了脑袋。他如何从落地秀才飞黄腾达的呢？又做了什么错事被人杀害？今天木鱼就给大家讲解王振的故事。王振是明朝初年魏州科举硬是没中的秀才，他自幼渴望出人头地。苦读多年后，终于成为了学官，却无法金榜题名。也许是中举人、考进士难度系数太大，他自知无望。正心灰意冷之时，听闻明朝广大宦官入宫，他觉得机会来了，辞别家中的妻儿，依然走上自阉入宫的道路。王振入宫后，还以为自己只是个打酱油的太监，需要努力奋斗才能入贵人的眼，谁知道身边都是一群文盲。这让原本教书都教不好的他大为惊喜。王震意识到自己选对路了。果不其然，由于他肚子装着一点文墨，在文盲堆里鹤立鸡群，引起了宣宗皇帝的注意。后来，宣宗皇帝决定派他去了东宫做局郎。什么是局郎呢？就是服侍皇太子读书。皇太子就是后来的英宗皇帝。这可是份肥差。王震去后也确实尽心尽力，不仅教导皇太子读书。管理上也格外显得严格，皇太子在他教导之下，都尊敬的称呼为先生。在王振看来，一朝天子一朝臣，自己抓住皇太子，等他登上帝位，就可以飞黄腾达了。也确实如他所料，宣德十年，宗帝病死后，英宗上位，此时的英宗只有九岁，对于国家大事根本不懂。太皇太后张氏垂帘听政，她是英宗的祖母，没有掌权的野心。把国家政务全部交给了内阁大臣，主要由杨士奇、杨荣、杨溥进行处理。这三人被称之为“三杨”。英宗即位后，重用自己喜爱的王振，让他从局郎当上了司礼太监。这个职务可不了得，他不仅掌管宫中宦官事务等，最重要的是还替皇帝批阅章奏和文件，包括代替皇帝传达御旨等。换言之，他就是皇帝的代言人。由于明英宗根本没有掌握切实的权利，加之有张太后和三阳的存在，王振知道就算自己成了司礼太监也不能放肆，于是做起了两面人，对张太后和三阳百般殷勤，对英宗就一副严厉导师的样子。有一次，英宗帝与小宦官在宫廷击球玩耍，王振故意当着三阳等人的面向英宗劝谏不要玩物丧志。他这番做法让三阳深有触动，认为王振是太监群里的一股清流。其次，王振每次到内阁去传达皇帝的旨意，都一副小心翼翼的样子，总站在门外踌躇不去阁内。三阳被他胆怯的模样搞得忽了眼，对他原本戒备的态度转好。在三阳中，以杨荣的谋略最高，他知道年岁已长，都逃不过下岗的命运，于是和杨浦、杨士奇商量。预先把一些有才干的人引入内阁，培植外臣势力。一旦自己三人退位，这些人可以有能力对付王振的势力。只是他们的计划到底是想到的晚了一些。王振表面上讨好他们，好像一副忧国忧民的样子，内心想要掌权的欲望却越来越强烈。他常趁没有人的时候，跟英宗说要重视典章制度，推崇文教礼乐。他建议英宗要发展军事，以武治理国家等。英宗在他的影响下，曾让王振带领朝中文武大臣到朝阳门外阅兵。王振借此机会压制有真正才能的人，把他的私党提拔了。太皇太后张氏可不是个简单的人物，他早就发现王振有掌权的心思。他让宫中的女官穿上戎装，配好刀剑，守卫在偏殿旁边。随后，太后把英宗和英国公张府大学士三阳以及尚书胡焕等召到跟前。太后看了看五大臣和英宗，他语重心长对英宗说：“五位大臣是先朝元老，受先皇之命辅佐你治理国家，你有什么事情必须与他们商量。如果他们不赞成，就不能去做。”英宗乖巧地答应了。接着，张太后让人把王振找来，他温和的脸一下子黑下来，扬言：“宦官不得干预政事，违反者定斩不饶。现在你侍奉皇帝不守规矩。”按照我大明法律，应当赐你一死。太后的话说完，几个女官马上把刀割在王振的脖子上，王振吓得浑身直打哆嗦。英宗非常震惊，他急忙跪下替王振求情，其他看戏的大臣也跪下请求太后面王振一死。张太后见状平息了怒气，说：“看在其他人的面，愿意给王振一个机会。王振是个聪明人。”他已经明白张太后这番举动的深意，为了保命，他不断磕头谢恩。此后的几年里，张太后隔几天就派去查王振办了什么事情，只要是没有未通过内阁、王振自己决定的事情，张太后就马上传召，狠狠地批斗他。王振在张太后的恐吓下，确实老实了一段时间。可此刻的他，也同样意识到张太后和朝中元老们。是他前行的重大障碍，想控制朝政必须要缓一缓。王振考虑良久，改变了策略，他不再直接干预朝政，反而进一步讨好英宗，暗地里结交诸多朋友，还大量培植私党，为以后掌权培养基础。他此番做法获得不少大臣的赞誉，英宗也更加的宠信他。正统七年，骂了王振足足七年的后宫女人。太皇太后张氏病逝，而三杨中杨荣早在两年前病死，杨士奇也因为儿子杀人下岗，只有杨溥尚在朝中，可他年纪也大了，跟王振打擂台根本毫无胜算。加之杨荣引入内阁的人才资历太浅，在这种局势之下，王振失去了所有忌惮的监督人，他在英宗的信任下，彻底的掌控了明朝的政权。他干的第一件事就是把明太祖挂在宫门上。那块禁止宦官干预政事的铁牌摘了下来，随后又在京城内大兴土木，为自己修建府邸。在他的掌控之下，很多人都想巴结他升官发财，朝中风气变得混乱。英宗把他的所作所为看在眼里，没有任何斥责的举动，这也导致朝中大臣对王振更是趋炎附势。有些人认王振做干爹，有些认他做翁父。什么是翁父呢？翁父就是自己的爸爸。有魏公部郎中名叫王佑，他的下巴没有胡子。明朝没胡子的都是太监。王振看到后好奇地询问王佑，直接来一句：“老爷你没有胡子，儿子我怎么敢有？”就这一句话，王佑成为工部侍郎。王振还把自己的亲戚以及谄媚他的人安插在各个重要部门，一个以王振为核心的朝堂力量就此形成。而那些看不惯王振的朝臣。不是入狱死去，就是贬官到其他偏远地带。明正统十四年，蒙古族瓦剌部落首领也先对明朝展开了进攻，这跟王振有直接的关系。瓦剌每年会给明朝献朝贡，他们暗中给王振送贿赂，王振以高兴给他们大量的回馈，每年还私造大量剑枝送给瓦剌。后来王振翻脸不给瓦剌回馈后，瓦剌不甘心亮出了獠牙。王振为什么会和瓦剌突然翻脸？这其实是因为瓦剌借着朝贡要赏赐习惯了，忘记给王振送礼物。王振气不过，就降低了赏赐。瓦剌这边吃惯山珍海味，当王振不愿意奉陪时，自然萌生了恶意，回去给首领也先添油加醋告了状。也先本来就有打明朝的意图，借着这次事件开始找茬。此时的王振对瓦剌没有足够的认识。他在明朝没有充分准备的情况下，怂恿英宗亲征，效仿宋真宗亲征。在他看来，瓦剌叛乱并不是一件坏事，因为战斗一旦胜利，他和皇帝都可以名垂千古可他却从来没想过会失败。英宗平日很信任王振，同时也想像先辈一样建立赫赫军功，所以听从王振的提议，做出亲征的决定，并宣布两天后立即出发。当英宗下诏之后，很多大臣都劝谏说不适合出兵，可英宗对众大臣的谏阻根本听不进去，带着军队就匆匆出发了。当时同行的还有张福等朝中重臣，但英宗把一切军政大权都交给了王振，其他人就是打酱油的角色。此次出征途中发生很多事故，还未抵达大同就缺乏粮草了，奔走途中不断有士兵死亡，再加上连日刮风下雨。还未到达前线，军心就乱了。见到此种情景，一些人请求英宗回军。王振气急，这可是他名垂青史的好机会，怎么能半途而废？他惩罚建祖多次的兵部尚书邝野以及户部尚书王佐，跪在草地上，天黑才可以起来。直到王振和英宗顺利进入大同，镇守大同的王振同党郭敬把前几天惨败的情况密告王振。王振害怕小命不保才，才撤出大同。王振决定从紫荆关退兵，路过他家乡魏州后，可以让英宗驾幸他的府地，向同村人显示自己的名气。走了四十里以后，王振忽然想起，大队人马经过魏州，一定会损坏他家乡的田园庄稼，于是又改变主意，火速传令改道东行，向宣府方向行进。这时瓦剌正整军来追，双方的形势十分紧张。大同参将郭登和大学士曹鼐等向王振建议从紫荆关回京，不然被瓦剌大军追上就麻烦了。王振根本不听劝阻，坚持折向宣府。等明军迂回奔走退到宣府时，瓦剌大军已经追了上来。英宗急忙派伯吴克忠等人率兵断后，结果都战死沙场。英宗又派陈国公朱勇等率其三万前去阻击，寡不敌众的情况下，军队全部覆没。王振在朱勇率军阻击瓦刺之时加紧撤退，随后退到土木堡，距离怀来城仅二十里。随行的文武大臣都建议入怀来城休整，可王振要等还没有跟上军队的辎重军车，那可装着他途中收刮的东西。王振舍弃不得，吩咐众人在土木堡驻扎。而瓦刺军队在王振的帮助下成功包围了土木堡，被围两天后的所有明军，可他嗓子直冒烟。王振让士兵就地挖井，可挖了二丈多深也不见一个水滴，士兵们急得像热锅上的蚂蚁，军心进一步涣散了。包围土木堡的瓦刺军知道明军找不到水喝，便准备把他们引出堡垒，一举歼灭。也先派遣使者假装与王振谈和，随后故意将土木堡南面河水让出，暗地里则做好了埋伏。王振看到瓦刺军向后撤退，以为瓦刺军真的要一和。下令移营救水，饥渴难忍的军士得令后，纷纷奔向河边。而瓦刺伏兵则马上发起进攻，明军顿时溃败。当护卫将军樊中得知英宗被俘的消息，对祸害明军的王振十分恼怒，他抡起铁锤对准对方的脑袋，狠狠的砸了下去。明朝第一个掌控政权的太监就此人头落地。王振此人文不成武不救，在人才济济的明朝根本没有出路。但他居然愿意以自宫之身入宫，可见是个狠角色。从他成为太子居郎，到后来坐上权倾朝野的司礼太监，此人察言观色的本领一绝。可惜他的小聪明都用在了哄英宗地、欺辱陷害明朝大臣身上。面对蒙古族瓦剌部落，他的不知所谓祸害了整个明朝。若是朱元璋还在世，知道王振做出这些事情，恐怕诛他十族都不解气。